0: 네, 지금 두 개의 큰 전쟁이 진행되고 있습니다. 이스라엘과 팔레스타인 그리고 러시아 우크라이나 전쟁인데요. 지금 실장님 먼저 이스라엘과 팔레스타인 전쟁 상황부터 좀 여쭤보겠습니다. 지금 어떤 상황이죠? 예,
1: 현재 지난 10월 7일부터 해서 한 80일 정도 네. 지난 상황이 됩니다. 네. 벌써 두 달하고 한 20일 정도 지났는데 어, 약간의 교착 상태가 지속되고 있는 것 같다는 생각이 들고요. 그 사이에 한번 휴전이 있었죠? 예, 인질하고 수감자 맞교환을 통한 휴전이 있었고, 지금, 어, 제2차 휴전 협상을 좀 준비 중인 것 같다라는 이제 평가들이 있는 것 같고요. 그리고, 어, 지금 제 인도주의적 문제들이 좀 심각하게 제기되고 있는데, 얼마 전에 WHO의 대변인이 이 폭격보다도 질병에 의한 사망자가 더 늘어날 수 있다라는 이제 평가를 했던 것처럼 지금 이스라엘은 그 가자지구에 대한 전면적인 공습과 그 다음에 지하 땅굴에 대해서 이제 소탄 작전을 벌이면서 부수적으로 많은 피해들이 생겨나고 있다라고 이야기를 하는데요. 현재까지 한 2만 명 정도가 넘는 사망자가 발생됐다고 하는데 상당수의 이제 어린아이나 아, 여자, 노약자들이 거기에 포함되어 있다라는 평가입니다. 게다가 음. 이게 이스라엘의 이제 가자 지구에 대한 어떤 소탕 작전 수준에서 끝나는 것이 아니라 주변의 아, 시리아라든지 또는 예멘의 후티 반군, 그리고 아, 레바논의 헤즈볼라 등이 산발적으로 이스라엘에 대해서 이제 폭격도 하고 있고요. 그다음에 현재 미군의 이제 군함들이 그 지역으로 전개되어 있는데 미군함에 대한 어떤 후티 반군에 의해서 이제 미사일이라든지 드론에 의한 이제
0: 공격이 이제 또산발적으로이어지고 있다라고 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다. 2024년에는 어떤 식으로 전쟁이 전개될 거라고 전망하십니까? 어,
1: 이 장기화 조짐이 있죠. 지금 실제로 우크라이나 러시아 전쟁도 초기에는 어, 오래 가지 않을 것이다 이런 평가들이 대부분이었는데 예, 벌써 2년이 되가는 것처럼 네. 지금 이스라엘 하마스 간의 전쟁도 어, 장기화될 조짐이 일단 보이고 있습니다. 네타냐후 총리도 최근에 25일에 가자 지구를 방문을 해서 예, 긴 전쟁에 대비해야 된다라는 얘기를 함으로써 이제 양측간의 어떤 어, 이 합의 평화라든지 또는 휴전을 위한 합의가 이루어질 조짐이 거의 보이지 않고 있다. 그렇기 때문에 내년에도 이런 상황이 장기화될 가능성을 배제할 수 없다라고 저는 생각을 합니다. 음. 이스라엘 측 주장 네탄 타 총리의 이야기는 이제 하마스를 완전히 소탕하겠다라는 이야기를 하고 있는데 현실적으로 가능하지 않다라고 보는 게 맞을 것 같고요. 왜냐하면 그 가자지구 지금도 가자지구 지하 땅굴에 대해서 어떤 소탕 작전들을 다양한 수단을 이용해서 하고는 있습니다만 이 규모적으로 봤을 때 이게 거의 한 350km 정도 총 연장이 그 정도 된다고 하는데 이 정도면은 우리나라 서울시의 지하철을 다 연결한 그 정도 수준이거든요. 근데 그 땅굴에 뭐 입구라든지 이런 쪽을 찾아내서 수백 개소를 이제 찾았다. 그리고 붕괴시켰다. 그리고 뭐 바닷물을 끌어다가 물을 채워서 그 안에 있는 저항 세력들을 이제 소탕하겠다 이런 제 이야기들을 합니다만 현실적으로 저는 어려울 거라고 생각이 들고요. 그래서 아마 그 중간선에서 끝나지 않을까. 그래서 어떤 분들은 가자지구를 이제 남북으로 나눠서 좀
0: 분단된 체제에서 어. 합의가 이루어지지 않을까? 이런 얘기들도 있습니다. 근데 최근에 또 후티 반군 얘기도 나오고요. 네. 그 전쟁으로 인한 중동 지역의 파급 효과 그런 것들은 어떤 게 있을까요? 일단 유가가 오르고
1: 있죠. 예. 시다시피 홍해 부근에를 이제 홍해 부근에 이제 후티 반군 예멘의 후티 반군들이 예. 있습니다만 그 지역으로 지나가는 상선들 제가 보니까 한 10개 정도의 상선에 대해서 한 100개가 넘는 공격을 했다라고 알려져 있습니다. 그렇게 되면 당연히 그 지역으로 지나다니는 물류에 영향을 주겠죠. 현재 홍해를 지나가는 물류가 컨테이너만 하더라도 전세계한 30%가 지나고 그다음에 상품 무역량이한 12% 되고요. 그리고 페르시아만에서 생산되는 원유라든지 가스 이런 것들이 그 지역을 통과돼서 유럽이나 북미 지역으로다가 운송이 되는데
0: 그 영향을 주다 보니까
1: 유가가 지금 급등하고 있는 그런 상황이라고 합니다.
0: 군사적으로 보면 그 해협을 안정적으로 관리하는 게 힘든가요? 어떻습니까?
1: 지금 홍해는 뭐다 아시겠지만 굉장히 그 협소한 지역입니다. 그리고 그 양쪽으로 이제. 어 국가들이 배치가 돼 있는데 특히나 이제 후티반군이 있는 위치에서 멀지 않은 지역을 배가 지나가야 되는 거예요. 상선도 그렇고 군함도 지나가야 됩니다. 그데 후티반군이 사용하는 이제 무기체계들, 뭐 드론도 있고요. 그다음에 미사일도 있고 한데 후티반군을 잘 지원하는 것은 이란입니다. 그데 이란은 오래전부터 해상에서의 미군 전력들. 이해군이죠 공격, 해군을 공격하기 위해서 미사일들을 개발을 해요. 그게 엔 i c m 발레스틱 미 e 이라고 해서 네. 그러니까 대함탄도미사일입니다 굉장히 위협적인니 탄도미사일이다 보니까 속도도 빠른데 아, 이동하는 표적을 공격할 수 있는 능력들을 갖고 있고요. 그러니까 요격이 어렵죠. 그런 능력을 갖고 있는 이란이 후티반군한테 그런 미사일들을 지원했는지 여부는 알 수는 없지만 이게 이제 장기화 된다든지 했을 때는 뭐 그런 가능성을 배제할 수 없는 상황이고요. 현재도 후티반군이 미사일을 가지고 미함대를 공격하고 있다라는 이제 이야기들이 나오고 있고, 그걸 미군은 대그 유도무기 이제 요격체계들을 이용해서 격추를 하고 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 가성비예요. 어 사실 하마스가 이스라엘을 공격을 할때 사용했던 까삼 미사일 뭐 미사일이라기보다는 로켓에 가깝죠. 이게 우리 돈으로 하면 은한 80만 원, 100만 원이 정도라고 했거든요. 근데 그걸 요격하는 이스라엘의 어, 타미르 요격체, 이 아연덤은 어, 그보다 몇, 한 100배 정도 비싼 한 8천만 원 정도 된다고 했어요. 한 발당. 그러다 보니까 많은 숫자 요격 미사일들을 배치하지 못했고 그래서 초기에 하마스가 짧은 시간에 아, 로켓을 거의 쏟아붓듯이 하다 보니 일부는 맞고 일부는 맞지 못했잖아요. 그래서 아, 저는 그걸 이제 가성비 전제에서 이스라엘이 그건 어, 실패했다라고 얘기를 하는데 비슷한 상황이 지금 홍해 근처에서도 벌어지고 있는 거예요. 어, 후티 반군이 사용하는 드론이라든지 미사일이 어, 저렴한 건한2천달러 그래서 뭐 고가는 2만 달러 되는 것도 있다고 하는데요. 그걸 요격하는 미 해군의 요격 미사일들은 한 발에 한 200만 어, 불. 그러니까 한 지금 뭐 1,300원이라고 가정하면 26억 원 정도 되거든요. 근데 지금까지 미국이 요격했던 횟수가 나와 있어요. 보니까 한 38번 정도 요격을 했다고 합니다. 이제 미군도 잘 알고 있습니다. 이대로 진행돼 어, 계속 요격할 수는 없다라는 것을 알고 있고 거기 고심이 많은 것으로. 예, 파악이 되고 있습니다 미국은 예, 이게 장기화되는 걸 원치 않겠죠 왜냐하면 아까 두 개의 전쟁이라고 말씀하셨는데 저는 어떻게 보면 하나의 전쟁에 여러 개의 전선이 만들어지고 있는 것이 아닌가 이렇게 보고 있는데요 미국이 거기에 이제 공통분모로 있는 겁니다 미국 입장에서는 아 러시아, 우크라이나 그리고 여기 그다음에 앞으로 어떻게 될지 모르지만 지금 동중국해, 남중국해 상황도 심상치 네. 않거든요 그다음 한반도 상황도 그렇고 이런 것들이 다 물려있는 상황에서 어, 그쪽에서 지금 현재 이제 이스라엘 하마스 전쟁을 이야기하고 있고 그일대 이제 중동으로까지의 확전을 이야기하시는데 이게 장기화되면서 소모전으로 갔을 때 미국이 과연 이런 가성비 전쟁을 버텨낼 수 있을 것인가라는 의문이 있습니다.
0: 지금 2024년은 좀 지역 분쟁이 더 늘어날 수 있다 이렇게 보고 계신 건가요?
1: 네, 예, 그뭐 제가 그걸 다 예측할 수는 없지만 최근에 어 벌어지는 상황을 보면 얼마 전에 뉴스에도 보시다 말겠지만은 아, 남중국해에서 중국과 필리핀 선박 그리고 미군과의 이제 그런 잘 보도되지는 않고 있는 부분도 있어요. 네. 왜냐하면 이게 이제 사람들의 관심이 현재는 이스라엘 하마스에 집중되고 있기 때문에 심지어 러시아-우크라이나 전쟁도 지금 한창 진행 중에 있는데 아, 이제 사람들 관심이 거기서 약간 멀어지다 보니까 예, 마치 거기 아무도 일어나고 있지 않은 것처럼 이렇게 생각을 하는데 거기서도 계속 사상자 교전은 일어나고 있고 사상자가 발생되고 있고 더쓸 탄약이 없을 정도로 예, 그런 상황이 전개되고 있다. 제가 생각했을 때전 지구적으로 이게 여러 이제 유럽과 중동과 또는 이 아시아 지역에서 어, 다양한 형태로 충돌과 어떤 마찰들이 일어나고 있는데 이걸 별개 개별의 사건이다라고 이렇게 치부하지 않고 저는 거기에 공통분모로 이제 미국 네. 예, 그 서방 진영과 그다음에 여기 대항하는 권위주의 세력들의 그런 관계 속에서 좀 이해를 하려고 했던 것이고 그렇게 보면 러시아, 우크라이나라든지 이스라엘, 하마스 전쟁의 양상에 따라서는 이 동중국회 남중국회의 상황도 유동적이다라는 것이고요 뭐 그렇다고 해서 거기에서 내년에 2024년도에 어떤 사건이 반드시 벌어진다든지 라 이런 말씀은 아니고요
0: 러시아 우크라이나 지금 현재 전쟁 상황은 어떻습니까
1: 뭐잘 알려져 있지 않아서 저도 구체적인 사항들까지 파악하고 있지는 않지만 최근에 이렇게 살펴보면 지금 12월이지 않습니까 네. Uh, 예년에도 그뭐 유명한 그 용어가 있습니다 라, 라스푸티차라고 해서 아, 이쯤 되면은 그 지역에 이제 진창이 만들어져서 진흙탕 같은 걸 만들어져서 기동하기 어려워지는 상황이 된다라는 거고요 그건 사실인 것 같고 그리고 그 이전에 이미 러시아 우크라이나는 너무 많은 이제 교전을 해왔습니다 거의 2년이 돼가죠 내년 2월 24일이면 딱 2년인데 더쓸 탄약이 없을 없다라고 이제 합니다. 그래서 잘 아시는 것처럼 러시아는 부족한 탄약을 보충하기 위해서 이제 북한하고 손을 잡았고요. 그래서 북한제 탄약들이 러시아에 뭐 100만 발이 지원됐다 이런 이제 보도들이 있고 우크라이나 같은 경우에도 우크라이나는 이제 대놓고 탄약이 부족하다고 얘기를 합니다. 전선, 모든 전선에서 그리고 우크라이나군 같은 경우에는 이 사용하는 무기체계도 원래는 구소련 국가였기 때문에 예, 사용되는 무기체계들이 수, 그, 러시아와 같은 네. 종류를 썼죠. 근데 그 탄약은 자기들이 생산하지 않으면 받을 데가 없어요. 그래서 미국이 이란에서 이제 이렇게 일부 그, 뭐랄까요, 노획했다고 해야 되나? 그것을 지원하기도 했었는데, 그거 말고는 서방 국가들에서 그 규격에 맞는 탄약을 생산할 수 없지 않습니까? 네. 그래서 서방제 규격에 맞는 예를 들어서 155mm 포탄 같은 것들을 지금까지 어, 수백만 발 단위로다가 이제 그 지원을 한 것으로 알려지고 있는데 앞으로도 그만큼이 더 필요하다 지금까지 에, 우크라이나가 그 사용했던 탄약의 소모율 소모율이라는 표현좀 그런데요 사용률을 따지고 보면 아~ 어, 매달 몇십만 발 정도가 필요한 상황인데 그걸 이제 못 대주고 있는 상황입니다 실은 e u 랑 아~ 어, 미국에서도 약속을 해준게 있어요. 언제까지? 이후 같은 경우에 2024년 3월까지 200만 바를 제공하겠다고 했는데 지금 약속이 이행될지 안 될지 모르는 상황이고요. 미국도 마찬가지로 상당한 예산을 투입을 해서 하려고 했으나 내부 국내 정치에 의해서 막혀 있는 네. 상황인 것이죠. 그러다 보니까 일단은 기후적으로 러시아 우크라이나 전쟁이 심각한 교전 상황으로 가기에는 그러니까 기동전력들을 이용해서 육상에서 지상에서 어떤 그 대규모 병력이 동하는 그런 사태는 당분간 어렵지 않을까 생각이 들고, 그럼 포격전은 가능하냐? 포격전을 하고 싶어도 포탄이 여의치 않은 그런... 상황이다 보니까 간간이 어 이제 교전이라든지 어 군사적 활동들이 보도는 되고 있습니다만
0: 과거만큼 이렇게 예 활발하게 진행되고 있는 것 같지는 않다라는 게 제가 파악한 것입니다. 이 전쟁이 언제 끝날까 이게 궁금한데요. 내년도는 어떻게 진행될 거라고 예상하십니까? 일단 사실 전쟁을 시작보다 끝내는 게더 어렵다고 하지 않습니까?
1: 현재 이게 내년에... 끝나게 될지 더 지속될지는 알수 없습니다만 중간에 이제 국면이 바뀔 만한 요소들이 있다고 저는 생각을 하는데 네. 그 중에 하나가 미국 의 대선이라고 봅니다. 그게 가장 크겠죠. 내년 11월 한1뭐 11개월 정도 남아 있는데 대선 결과에 따라서는 아 저는 러시아 우크라이나 전쟁은 빠르게 종전이 될 수도 있겠다라는 이제 예측을 좀 조심스럽게 하고 있습니다. 많은 전문가들이 또 그렇게 평가를 하고 있고요. 그런 배경에는 이제 현재 미국의 이제 바이든 행정부에서 지금 우세를 띄고 있는 이제 공화당의 트럼프의 재선 이런 가능성을 가지고 이제 이야기를 하는 것이고 또트럼프 어~ 또 그런 이야기들을 하고 있습니다 자기가 재선이 됐을 때는 어떻게 하겠다라고 해서 러시아 우크라이나 전쟁이 빠르게 끝날 수도 있다라는 이제 예측이 가능하다고 생각합니다 일단 미국이 어~ 트럼프 대통령은 아~ 그 거부터 이제 어~ 미국 중심으로 갔었고 나토에 대해서 그렇게 음. 네, 중요시 생각하지 않았고요 그리고 러시아보다 중국하고 강경한 입장이었고 그렇기 때문에 지금 중국과 러시아가 연대하는 상황에서 둘다 적으로 돌릴 수는 없을 거라 저는 생각이 듭니다. 그러면 트럼프 입장에서도 어느 한쪽 그게 이제 중국을 이제 중국과의 관계를 회복하기 어렵다고 생각을 하면 중국은 계속 이제 어떤 전략적으로 경쟁해야 되는 상황이라고 가정을 하면. 아, 트럼프 입장에서는 그 둘의 관계를 아, 끊기 위해서도 아, 러시아 쪽과의 관계 개선을 아, 위해서 뭔가를 해야 될 것이고 그것이 전쟁을 중단하는 것이라고 생각을 하, 합니다 러시, 아, 트럼프 대통령도 그런 생각에서 아마도 이제 아, 우크라이나 러시아 전쟁을 조기에 중전하겠다라는 식의 발언을 한 것이 아닐까 생각합니다
0: 북한과 러시아 관계는 이번 전쟁을 통해서 어떻게 달라지고 또 앞으로 어떻게 전개될 거라고 보십니까? 예. 사실,
1: 작년까지만 하더라도 북한 내부 상황이 그렇게 좋지는 않았던 걸로 알고 있습니다. 뭐, 김정은이 직접 제2의 고난의 행군 이야기를 꺼낼 정도로 식량 문제라든지 또는 뭐, 내부 통제도 어려운 상황이었는데, 어, 갑자기 2월에 러시아-우크라이 전쟁이 발발이 되고 또 이게 장기화되면서 러시아의 부족한 군수물자들, 특히 탄약을 공급받을 수 있는 곳이 거의 이제 북한이 유일하다 보니까 북한과 어떤 거래를 하게 된 것이죠. 북한은 본인들이 갖고 있는 탄약들을 우선 지급을 하고 공급을 하고 그리고 나서 반대급부로 저는 식량이라든지 에너지 이런 것들 또는 이제 외환도 받아들일 수 있겠죠. 이런 예상을 했는데 두 정상이 만나면서 과학기술, 군사과학기술 측면에서도 러시아가 아, 북한을 지원하는 것이 아니냐라는 예측을 할 정도로 그런 행보들을 보였습니다. 예를 들어서, 우주 개발과 관련돼서. 그러다 보니까 그 일이 있고 나서 얼마 있다가 북한이, 에, 우주 발사를 했고, 지난 두번 실패한 거 이후에, 이번에 발사했을 때는 북한 주장으로는 성공했다라고 할 정도로, 예, 짧은 시간 동안에 기술적 인 진전이 있었죠. 그러다 보니까 사람들, 전문가들은, 아, 러시아로부터 북한이, 아, 그런 관련된 기술들을 이전 받았다 이렇게 이야기를 합니다만 저는 일단 북한이 러시아로부터 그런 위성기술이라든지 또는 그 당시에 이제 어 공군력 관련된 것 그리고 해군 관련된 잠수함 기지라든지 이런 기지들도 방문했기 때문에 그 관련된 기술이 러시아로부터 북한으로 넘어갈 것이라는 다 우려가 제기됐었는데 저는 그 기술이 단기간에 북한한테 이전될 가능성은 높지 않다고 생각을 하고 그다음에 지금 러시아 우크라이나 전쟁의 상황에 따라서 이게 그냥 해프닝으로 끝날 수도 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네. 왜 그러냐 하면 최근 보도를 보면 북한산 탄약들, 포탄이죠. 포탄과 로켓탄인 것 같아요. 어를 이제 검수를 해보니까 불량하더라. 불발탄이 발생이 되기도 하고 자칫. 잘못 발사를 하면 포신 내에서 터져버리는. 진짜 그 발사되지 않고 포신 터지면 어떻게 됩니까? 그 발사했던 주변이 거의 뭐 피해를 보겠죠. 이런 것들이 보도가 되고 있는데 그것이 사실이라고 하면 러시아 입장에서는 북한제의 그 포탄들을 계속 사용할 수 있을 것인가. 물론 갖다 준다 하더라도 병사들은 쓰고 싶지 않을 거란 생각이 들고 또 일년 어떤 일이 있었냐면 어, 로켓탄을 검수하면서 열어봤더니 이 로켓탄은 포탄하고는 좀 다릅니다. 포탄은 터지는 부분하고 이걸 밀어주는 장약 부분이 분리돼 있어요. 그런데 로켓탄은 계속 추진력을 받아서 가야되기 때문에 그 안에 길쭉하죠. 안에 고체 추진제가 이제 들어가 있는데 그 거기에 필요한 어떤 구리선 같은 것들이 연결이 되어 있어야 되는데 그런 게 빠져있더라라고 하는 보도가 있었어요. 그런 것만 보더라도, 아, 처음에 북한이 러시아 입장에서는, 어, 그 값싸게 포탄을 공급받거나 로켓탄을 공급받을 수 있는, 그래서 전쟁을 장기화 하더라도, 어, 소모전에서 자기들에게 유리하다고 이렇게 판단했을 수 있을 것 같은데, 이게 꼭 그렇지 않다라는, 이제, 이야기거든요. 게다가, 어, 우크라이나도 가만히 있지 않았던 것이, 어, 북한에서 러시아까지 포탄이나 이런 것들을 보내주려고 하면 갈수 있는 방법은 육로하고 해로가 있긴 합니다. 근데 주로 이제 시베리아 횡단철도라고 하는 철로로 이동해서 보내줄 거예요. 그런데 이게 중간 중간에 에로 지역이라고 해가지고 어떤 지역을 끊어버리면 더 이상 운행이 안 되는 그런 지점들이 있는데 거기를 폭파시켰다라고 하는 이런 이제 보도들이 있었습니다. 사실 관계는 제가 뭐 확인할 수 있는 상황은 아닌데. 실은 우크라이나 입장에서는 그걸 끊는 것만으로도 러시아를 굉장히 압박할 수 있는 것이거든요. 지금 그게 사실이 아니더라도 향후에 그런 일들이 벌어질 수도 있다고 라 생각을 하면 어 러시아 북한 사이의 관계가 우리가 우려하는 것처럼 그렇게 서로 윈윈하는 관계로 지속될
0: 수 있을까라는 생각이 듭니다. 최근 중앙일보 기사를 보면 전 주한미군 사령관이 이두 개의 전쟁을 본 북한의 공격적 여지가 더 커졌다 그러면서 이제 북한을 경계하는 듯한 그런 발언을 했습니다. 두 전쟁을 보면서요 어떻게 개인적으로는 이런 분석에 대해서 어떻게 생각하십니까?
1: 지금 전 세계에서 관심 갖고 있는 두 전쟁입니다. 거기에서 어 북한도 나름대로 이제 교훈 분석들을 할 거라고 생각이 들고 어 미국이 어떻게 행동을 하는지를 보면서 이걸 이제 우리 한반도에 대입을 시켜서. 만약에 자기네들이 어떤 군사적 행동을 취했을 때 미국이 어떻게 나올 것인지 이런 것들을 유추해 볼 수도 있을 것이라 생각이 들고 또 하나는 미국도 결국 한정된 자원을 가지고 전쟁을 지원해 줘야 되는 거죠. 미국이 직접 참전하지는 않지만 무기체계라든지 또는 예산적인 측면에서 지원을 하고 있지 않습니까? 그런 것들이 국내 정치에도 영향을 미치고 국내 경제에도 당연히 타격을 줄수 있기 때문에 그런 상황들을 지켜보면서 북한도 지금 이대로 유지를 할 것인지 아니면 내년 또 대선이 있다 보니까 대선 전에 어떤 자기네들이 자기 그 북한에게 유리한 어떤 도발이나
0: 전략적인 도발이라든지 이런 것들 할지 말지에 대해서 좀 고민이 있지 않을까 생각합니다. 북한이 내년 미국 대선 트럼프 당선 유불리를 고려해서 핵실험을 할 가능성이 있다. 이제. 미국 대선을 앞두고 여러가지 기사들이 나오는 와중에 이런 기사가 하나 나왔습니다. 트럼프의 당선과 당선을 전제로 했을 때 북한 문제 또 우크라이나 전쟁 문제 그 다음에 이스라엘 하마스 전쟁 문제 이런 것들이 어떻게 돌아갈 거다 이렇게 봐야 될까요? 일단 가정을 이제 당선된다, 당선된다
1: 네. 가정을 하시는 건데 네. 일단 변수는 많이 있습니다만 어떤 네, 트럼프가 당선이라는 가정 하에서 말씀을 좀 드리자면 러시아 우크라이나 전쟁에 있어서만큼은 어, 일단 빠르게 해결하려고 할 것이다라고 생각이 들고요. 그래서 러시아의 관계를 어, 좀 회복시키려고 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그 다음에 이스라엘, 하마스는 좀 복잡한데요. 그 배후에 또 이란이 있고 하다 보니까 예전에 이제 JCPOA라고 해서 이란하고 핵협상을 타결했던 것도 파기했었던 그 사례가 있기 때문에 일단은 러시아 우크라 전쟁에서 좀그 여력을 확보를 하고 그걸 이제 빨리 종식시킴으로써 그리고 이스라엘 하마스 전쟁은 내년 11월까지 지속될지 알 수는 없습니다. 만약에 지속된다고 가정을 하면 이 부분도 어 미국 입장에서는 어 계속적인 어떤 전폭적인 지원이라든지 이런 것들도 쉽지 않겠다라는 생각을 하고 있습니다. 그다음에 북한 관련돼서는 트럼프 대통령 시절에 북한과의 관계를 되짚어보면 일단 초기에는 굉장히 강경했어요. 그래서 블러드 노즈라고 해가지고 코피 작전이라든지 최대 압박, 최대 뭐이 관여라고 해서 압박 가하면서도 이제 뭔가를 해보려고 했는 그런 과정에서 돌이켜 보면 2017년 11월 28일에 북한이 화성 17형이라고 하는 이제 ICBM을 발사하고 나서 핵물력 완성 선언을 하고. 그러면서 관계가 급반전이 되거든요. 그 이듬해 이제 평창 동계올림픽도 있었고, 그러면서 미북미 간의 미국 간의 관계도 갑자기 바뀌죠. 근데 그때는 그때고, 지금은 북한 같은 경우 지금 핵 개발에 있어서 굉장히 가속화시키고 있거든요. 그래서 아마도 내년도 대선 전까지 최대한 북한은 자기네들할수 있는 범위 내에서 핵 능력을 고도화시키려고 할 것이고 그 이후에 트럼프가 당선됐을 때 계속 그럼 그런 강경한 자세를 북한이 유지할 것이냐 또 미국이 그런 것들을 그대로 수용할 것이냐 아니라고 저는 생각합니다. 그래서 김정은도 국면 전환을 해야 돼요. 계속 강경한 모드로 갈 수는 없고 그 시점이 대선 저는 이유라고 생각을 하고요. 이전보다는 좀 이유일 가능성이 높고 그 이후에 만약에 트럼프가 당선이 되고 나서 북한에 대한 어떤 관심 표명이나 이런 것들이 좀 없다 또는 낫다라고 판단이 되면 그런 관심을 유도하기 위해서 전략적 도발을 할 거라고 생각이 들고
0: 그중에 하나가 핵실험이 아닐까라는 생각을 합니다. 지금까지 세계 경제에 영향을 미치는 두 개의 큰 전쟁 그리고 또 북한 얘기까지 짚어봤습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 아, 감사합니다. 감사합니다.